0: Hello, hello, hello and good morning in the morning. Guten Morgen, ihr Lieben. Bei mir ist es gerade 8 Uhr in der Früh und damit auch der früheste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe, würde ich freiwillig nicht machen, <lacht> aber für euch mache ich es natürlich gerne. Ich habe gerade ein ziemlich straffes Programm mit Teacher Trainings an den Wochenenden, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag unterrichte ich immer ja von morgens um neun bis abends um sieben, also gute zehn Stunden, das ist ziemlich intensiv. Und ähm, ja, hinzu kommen noch die Online-Live-Klassen, die ich ja jetzt auch gebe neuerdings. Und natürlich, ähm, ja, auch mein neues anstehendes Buch ist ähm, ja in der Bearbeitung. Ich habe schon Fotoshootings gehabt für das neue Buchprojekt. Und ähm, ja, all das, es ist viel passiert, werde ich mit euch heute teilen und einiges mehr, bevor wir so richtig reinstarten in den heutigen Podcast würde ich sagen, lass uns erstmal gemeinsam hier landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, nimm dir einen Moment Zeit zu verlangsamen und bei dir anzukommen. Wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Wenn nicht, dann halte die Augen einfach offen. Du kannst die Übung trotzdem mitmachen. Dann roll hier einmal die Schultern hoch zu den Ohren, atme tief ein durch die Nase. Und durch den geöffneten Mund aus, roll die Schultern weit zurück. Mach das noch zweimal tief ein. Und aus. Und noch einmal. Und dann halte den Brustkorb, Herzraum hier so geöffnet. Entspann den unteren Bauch. Und senke das Kinn leicht Richtung Herz. Das ist Bewusstsein mehr Richtung Herz geht. Und dann nimm erstmal hinter den geschlossenen Augen den Raum wahr, in dem du dich befindest, den Ort, an dem du gerade bist. Spür die Temperatur der Luft. Nimm auch Gerüche wahr, falls Gerüche präsent sind. Nimm deinen eigenen physischen Körper in Beziehung zu deiner Umgebung wahr. Spür den Kontakt zur Unterlage, auf der du vielleicht sitzt oder wenn du jetzt gerade gehst beim Spazieren bist, dann nimm ganz bewusst deine Fußsohlen wahr, wie sie den Boden berühren. Wenn du sitzt, dann spür jetzt deine Sitzbeinhöcker schwer werden, von der Erdanziehung nach unten gezogen werden. Spür deine Beine, deine Füße in Kontakt mit der Erde. Lass deinen Atem ganz entspannt weiter ein- und ausströmen bis in den unteren Bauch. Und von der Basis spür, wie sich deine Wirbelsäule lang nach oben aufrichtet. Der Hinterkopf ganz lang, das Kinn zieht leicht Richtung Brust, das Herz offen. Nimm ein paar Atemzüge ein und aus und lass alle Anspannung, alle muskuläre Anspannung hier aus deinem physischen Körper gehen. Mit jeder Ausatmung lass mehr los, hm, vielleicht mal ausseufzen. Und von deiner Basis, von dieser Erdung durch dein Becken, durch die Beine und Füße, von mit der Aufmerksamkeit die Wirbelsäule hoch bis zu deiner Kopfkrone und spür, wie du hier die Kopfkrone öffnest, den Kanal zum Universellen, zu höherem Wissen, zu höherer Weisheit. Verbinde die Öffnung zum Himmel und die Verbindung zur Erde in dir. Die Erdung, die Beziehung zur manifestierten Welt, zur Erde. Und die Beziehung zur feinstofflichen, energetischen Welt über deine Kopfkrone. Und dann senkt das Kinn noch ein bisschen mehr Richtung Herz und leg eine oder beide Hände auf deinen Herzraum. Atme tief ein in den Herzraum und dann seufzt es mal aus. Hm. Und spür, was ist präsent in deinem Herzen, in deiner Gefühlswelt. Was für Gefühle sind jetzt gerade präsent? Und häufig ist es eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die vielleicht jetzt gerade da sind. Und nimm einfach wahr, was es jetzt, ohne es zu bewerten, ohne es zu verurteilen. Ja, alles darf sein, alle Mischungen von Gefühlen. Es kann alles gleichzeitig sein. Ein Gefühl von Müdigkeit, ein Gefühl der Freude, ein Gefühl der Vorfreude, der Erschöpfung, der Traurigkeit, all das kann gleichzeitig sein. Und atme tief ein und aus. Und dann reib die Hände aneinander, sodass Wärme entsteht. Und dann leg einmal die Hände auf, die geschlossenen Augenlider, empfang die Wärme Dann streich so ein paar Mal über dein Gesicht und dann blinzeln langsam die Augen offen und komm wieder in den Raum zurück. Hm. Welcome back. Hello. Ich freue mich sehr, jetzt und hier mit dir hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wir hatten hier sehr spannende letzte Podcast-Folgen. Vielleicht hast du sie gehört. Einmal hatte ich Tobias Beck im Podcast. Ein großartiger, inspirierender Mensch und Mann, ich habe ganz viel gelernt äh, bei diesem Podcast und ähm, dann hatte ich auch meine Freundin Violetta Pleschakova im Podcast, ein englischer Podcast, wo wir über Soul Purpose gesprochen haben, über Paradigm Shifts, auch eine wahnsinnig inspirierende Frau, mit der ich auch persönlich arbeite, sie ähm, hat mich schon wahnsinnig unterstützt, auch auf meinem Lebensweg und ähm, ja, wahnsinnig spannende Podcast-Folgen, falls du sie noch nicht gehört hast, unbedingt einschalten und ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle auch schon mal Danke sagen für alle, die die den Podcast schon ähm, beschrieben haben, die mir Feedback gegeben haben auf Apple iTunes, die Rezessionen da gelassen haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr wisst ja selber, ähm, davon leben wir. Ja, also wir Podcaster, sage ich mal, oder auch Autoren, es ist unglaublich wichtig, dass Kunden ähm, ja das Produkt bewerben, weil ihr wisst es selbst. Man kauft immer das Amazon-Buch mit den fünf Sternen oder hört den Podcast mit den fünf Sternen. Das heißt, wenn in dieser Podcast gefällt, freue ich mich total über deinen Support. Wenn du einfach ein, zwei Worte da lässt und mir, mir fünf Sterne gibst, dann freue ich mich total. Das unterstützt meine Arbeit sehr. Ähm, ja, heute ist mal wieder Zeit für einen Solo-Podcast. Ich habe das Gefühl, wir haben seit Jahren <lacht> nicht miteinander Zeit verbracht hier im Podcast. Ähm, es ist unheimlich viel passiert und ich möchte in dieser Podcast-Folge heute um, ja, über ein paar Themen sprechen, die mich in den letzten Wochen bewegt haben. Um, zum einen ist es das Thema Trigger, Trigger Points, um, ein heißes Thema, werden wir heute besprechen. Was sind Trigger überhaupt? Woher kommen Trigger? Kindheitswunden, darüber werden wir sprechen und um, ja, die Freiheit, du selbst zu sein. Über diese Themen um, sprechen wir heute, also um, wie ich finde, sehr, 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 sehr spannende Themen. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wenn ich es runterbrechen müsste, was diese Corona-Zeit für mich gebracht hat oder wenn ich sagen würde, was war jetzt so das Positive aus dieser Zeit, ja, langsam werden ja die Ausgangsbeschränkungen gelockert und wir können wieder raus, aber was es mir persönlich wirklich, wie gebracht hat oder was waren die Benefits für mich, war, dass ich gezwungen war, und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, noch näher hinzuschauen, noch tiefer nach innen zu gehen, was in meinem Leben vielleicht Reibungen verursacht oder Schmerzen verursacht, mir selbst Schmerzen verursacht oder Leiden erzeugt. Und das sehe ich wirklich als das größte Geschenk dieser Zeit, ist dieser Spiegel, der uns ähm, unweigerlich vorgehalten wird, wenn wir mehr Zeit mit uns selbst verbringen, wenn wir mehr Zeit nach innen schauen. Und ähm, da waren wir ja alle gerade zu gezwungen, Ja, was für viele Menschen nicht nur positive Auswirkungen hatte. Ja, Zum Beispiel ist ja die häusliche Gewalt mehr geworden in dieser Zeit. Warum? Weil Menschen auf einmal gezwungen werden, hinzuschauen. Weil Menschen auf einmal mit sich selbst konfrontiert sind. Und das ist, wahrscheinlich die schwerste Aufgabe, die wir in diesem Leben haben, ist, kann ich mit mir selbst sein? Ja, ohne auszurasten, ohne mich zu betäuben mit Alkohol, mit Drogen, ohne mir den ganzen Tag Netflix reinzuziehen, ähm, kann ich mit mir selbst sein? Und das können die meisten Menschen nicht. Ja, und das ist eben der, dass ich meine, das ist der, der Weg nach innen. Ja, wenn wir davon sprechen, was ist denn der Weg nach innen? Der Weg nach innen ist, kann ich mit mir selbst in Stille sein? Kann ich mir anschauen, was es da in mir so denkt, was es da in mir so bewegt, was für Gefühle in meiner inneren Welt stattfinden und viele Menschen haben eben diesen Kontakt verloren und betäuben sich, wir alle betäuben uns hin und wieder, ja, sei es mit Netflix oder mit Schokolade, mit Essen, aber es gibt eben Betäubungen, die ja, größere Nebenwirkungen haben, kann man mal so sagen, die langfristig große Schäden auch für andere Menschen anrichten, dass dann Menschen eben gewalttätig werden, weil sie eigentlich selbst so sehr leiden. Ja, also für mich hat diese Zeit auch gebracht, wirklich zu gucken, was sind meine Trigger? Und da steigen wir gleich in das Thema Trigger ein. Es ist ja ein Wort, was ihr bestimmt schon gehört habt. Was ist eigentlich ein Trigger? Was ist ein Trigger? Ein Trigger ist ein Punkt, Ja, und das können wir einmal auf der physischen Ebene erfahren. Ja, Also kleine praktische Übung. Du kannst jetzt mal hier einfach mal so an dein Schulterblatt greifen mit einer Hand und mal hier so einen Punkt suchen, mal so ein bisschen rumdrücken, mal so einen Punkt suchen, wo du denkst, holy moly, ja, so an der äußeren Schulter zum Beispiel, Richtung Achsel. Da sind so Punkte, wo man denkt, ja. also wenn ich da jetzt drücke oder wenn mich hier jetzt auf die Black Roll lege oder hier jetzt auf den Tennisball lege, ja, es gibt ja diese wundervollen Trigger-Point-Massage-Tools, äh, die ich übrigens auch liebe, das ist immer so eine so eine Hassliebe. Ähm, was passiert ist, dass wir auf einmal merken, wow, ja, da wird ein, ein Schmerz ausgelöst und der geht durch den ganzen Körper. Dann drücken wir auf einen Punkt auf der Schulter und auf einmal zieht es bis ins Bein runter. Das heißt, der Trigger-Point ist ein Punkt, der extrem ausstrahlt, der hat eine extreme Strahlkraft von Energie oder von Intensität, kann man sagen von Schmerzintensität. Kann man auch sagen, eine hohe Schmerzintensität wird ausgelöst dadurch, dass ein Triggerpoint gedrückt wird auf der physischen Ebene. Ja, ich liebe ja Triggerpoint-Massagen. <lacht> Richtig schön rein in die Triggerpoints weil die danach immer den größten Effekt haben, wie ich finde. Ja, danach ist wirklich so oh, herrlich. Ja, es ist auf einmal Freiraum, das auf einmal das Gefühl, da kann Energie wieder fließen. Und so ähnlich ist es auf der emotionalen Ebene auch, dass wenn jemand etwas sagt, ja, ähm, was etwas in uns auslöst. Ja, jemand sagt etwas und es löst was in uns aus sofort oder macht irgendetwas und sofort löst es etwas in uns aus. Sofort werden wir getriggert. Und woher wissen wir, dass wir getriggert werden, ist, dass es eine über, sag ich mal, überproportionale Reaktion ist. Es ist eine intensive emotionale Reaktion auf ein Verhalten von jemand anderem, auf ein Verhalten, was von außen kommt, auf irgendetwas, was das auslöst. Ja, das kann eben etwas sein, was uns jemand sagt. Das kann etwas sein, was jemand tut, und so weiter. Und was ich gelernt habe in den in den letzten Wochen oder in, in meinem Leben, kann man auch sagen, aber gerade jetzt, die letzten Wochen, habe ich sehr dazu genutzt, auch noch genauer hinzuschauen, weil es bei mir so ein paar Momente gab, wo ich gemerkt habe, ich werde getriggert. Und das Ganze... Ähm, begann vor zwei Monaten, wo ich durch Instagram gescrollt bin, auf einmal super getriggert war von einem Post von jemandem, ja, dem ich folge. Und ich war super getriggert und in dem Moment wusste ich, also so doll getriggert, dass ich geweint habe, <lacht> müsst ihr euch vorstellen, ja, also da ist so viel in mir losgegangen, ähm, ausgelöst worden durch einen Instagram-Post, ja, dieses scheiß Instagram, ähm, und Aber es geht ja nicht um Instagram ja, und es geht auch nicht um die andere Person, sondern es geht darum, was ist es in mir, was da ausgelöst wird. Und das ist das Geschenk von einem Trigger. Es gibt diesen berühmten Satz, der heißt never waste a good trigger. Ja, verschwende niemals einen guten Triggerpunkt. Warum? Oder was heißt das? Weil jeder Trigger uns eine unglaubliche Wachstumsmöglichkeit bietet. Jedes Mal, wenn ich Schmerz empfinde, weiß ich, aha, there is something for me. Es gibt hier etwas für mich, was ich entdecken darf, wenn ich Lust darauf habe. Und das ist der innere Weg. Ja, das ist der Weg zu sagen, der Weg der persönlichen Weiterentwicklung, der spirituelle Weg, das Licht der Selbstkenntnis. Ja, darüber sprechen wir häufig im Yoga. Das Licht der Selbstkenntnis wird auch der, ja, der, der klassische Yoga Weg genannt, uns selbst kennen zu lernen, mehr Kenntnis über uns selbst zu gewinnen und auch Lust darauf zu haben. Mir macht das ehrlich gesagt Freude auch. Es ist natürlich auch schmerzhaft, ähm, hinzuschauen und nicht zu sagen, weil das ist nämlich der einfache Weg, der andere ist schuld. Ja, aber warum schreibt die denn so ein Mist? Oder warum schreibt der denn sowas? Ähm, ja, das ist ja total unappropriate oder was auch immer. Ja, dass wir sofort ins Judgment, sofort in die Verurteilung gehen und sagen, it's about the other person. Und was ich gelernt habe ist, es geht niemals um die andere Person. <lacht> ich weiß, diesen Satz muss man erstmal verdauen. It's never about the other person. Ja, es geht niemals um den anderen. Und das ist natürlich besonders für unser Ego wahnsinnig schwer zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass es nicht um den anderen geht. Was der andere macht oder tut, darüber haben wir keine Kontrolle und auch keinen Ein Einfluss. Ähm, ja, liebe Frauen, habt ihr schon mal versucht, euren Partner zu verändern? Es funktioniert nicht. Ja, also wir können andere Menschen nicht ändern. Was wir tun können, ist, bei uns selbst anzufangen und zu gucken, was ist es in mir, warum ich getriggert werde. Und ähm, ja, das war für mich ein ausschlaggebender Moment, wo ich gemerkt habe vor zwei Monaten, okay, hier ist wieder hier ist wieder Bedarf, Arbeitsbedarf in meiner inneren Welt, ähm, hier möchte ich ran. So, hier möchte ich hinschauen, hier möchte ich näher hinschauen. Und ähm, also ich persönlich arbeite ständig mit Coaches, mit Therapeuten, mit Guides, ähm, auch auf meiner inneren, auf meiner eigenen Reise, weil ich finde es alleine zu tun ist wahnsinnig schwer. Ähm, ich bin jetzt seit ungefähr, ja ich weiß nicht, hm, vielleicht 15, 16 Jahren auf dem, also bewusst auf dem inneren Weg, wo ich gesagt habe, ich ähm, ich möchte so nicht mehr weitermachen, ich möchte weniger leiden. Ähm, und habe angefangen mit verschiedenen Therapien, Heilungsmodulen. Also ich habe schon ziemlich, ziemlich viel gemacht von Verhaltenstherapie, Kinesiologie, ähm, Gestalttherapie, ähm, Holotrophes Atmen, alles mögliche hoch und runter, ähm, Map of Life. Äh, Human Design, also alles, was es da so gibt, Enneagramm, habe ich schon ausprobiert in den letzten ja 13, 16 Jahren. sowas, wo ich jetzt dabei bin, auf dem inneren Weg der persönlichen Weiterentwicklung und merke aber auch immer, oder merke, es geht immer noch weiter. Ich darf immer noch mehr mich kennenlernen und es gibt immer noch mehr zu entdecken, zu heilen und auch zu lösen. Und das ist letztendlich meiner Meinung ein Grund, warum wir alle hier sind, ja, um Heilung zu erfahren und um immer mehr der zu werden, der wir hierher gekommen sind, zu sein. Das hat mich gestern so ganz wie so ein Blitzschlag getroffen, dass ich gespürt habe, dass einer der Gründe, ja, wenn man von Soul Purpose spricht, von Seelenbestimmung, was ist unsere Seelenbestimmung? Ich glaube, dass für alle von uns die Seelenbestimmung ist, dass wir wir selbst sind. Und uns erlauben, mutig wir selbst zu sein. Und es klingt ja erstmal so einfach, finde ich. Ne? Sei einfach du selbst, sei doch du selbst. Just be yourself. Yeah? Klingt super easy, ist aber freaking harte Arbeit, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ganz viel Arbeit. Ich habe wahnsinnig viel Arbeit gemacht, um heute da anzukommen, wo ich bin bin durch viele, viele Täler gegangen, durch viele dunkle Stunden, durch viele helle Stunden, aber vor allem die dunklen Stunden, die Stunden, wo ich sehr viel Schmerz erlebt habe und auch in meinen Schmerz geschaut habe, da bin ich am meisten gewachsen. Und wenn ich diesem Monat Mai einen Titel geben würde, dann ist es für mich gerade absolut Transformation und Wachstum. Ich merke gerade, dass bei mir auf zellulärer Ebene wirkliche Shifts passieren und ja, lass uns nochmal zurück zum zum Trigger kommen und ich, also ich habe das Gefühl, dass es ganz vielen so geht, Ja, dass dieses Thema, was ich hier gerade bespreche und ich hoffe sehr, dass ich aus deinem Herzen spreche und du sagst, yes, das ist auch mein Thema gerade, ähm, das war jedenfalls mein Gefühl, also so ein bisschen, ich spüre dann so rein und wenn ich Posts lese, auch von anderen, von Freunden, wo auch einige über Trigger gesprochen haben und gesagt haben, wow, der Coronavirus hat triggered the shit out of me. Also nicht der, der Virus, sondern einfach all das, was damit verbunden ist und was vielleicht damit hochkommt: ähm, extreme Ängste, ähm, Unsicherheiten und so weiter und ähm, vielleicht auch Triggermomente. Wir ja? Momente, wo wir konfrontiert sind mit Themen, die wir im Alltag gut wegschieben konnten, wo wir die ganze Zeit busy, busy sind und ähm, tausend Sachen zu tun haben. Und plötzlich, wenn wir mehr Zeit haben, mehr zu Hause sind, weniger in der Ablenkung, weniger im Außen sind, auf einmal merken wow, da ist einiges für mich. Ja, Und das kann natürlich auch ähm, in Form von Beziehungen auftreten. Ja, Beziehungen sind ja unser größter Lehrmeister. In partnerschaftlichen Beziehungen, in Beziehung mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, dass wir merken, wow, der andere triggert mich hart. Und da, das finde ich, ist das größte Geschenk, was Corona uns gebracht hat. Und, ja, lass uns noch ein bisschen über Trigger sprechen, weil es so ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Weil es ist ja, es ist ja crazy. Für jeden kann auch ein Trigger was anderes sein. Ja, für den einen ist zum Beispiel der Trigger, wenn jemand zu spät kommt, beispielsweise, ja. Wenn jemand zu spät kommt, manche können es nicht ausstehen und das triggert die hart, ja. Oder, ähm, was weiß ich, jemand, dein Freund geht einkaufen und vergisst aber die Sachen, die du ihm aufgegeben hast, ja, und gesagt hast, was weiß ich, ich, brauche, ich möchte Blumen haben und bring mir doch bitte irgendwie die und die Marmelade mit und er vergisst es und das triggert dich hart, ja. Oder, ähm, Jemand postet eben irgendwas auf Instagram, was weiß ich, mal wieder einen, einen super skinny Bauch oder so und es triggert dich hart ja, oder macht irgendein sexy Foto und du denkst, warum postet er das und ähm, wie oberflächlich oder was auch immer, das triggert dich. Also es können unterschiedlichste Sachen sein, es ist also absolut nicht objektiv, warum uns etwas triggert. Und für den einen ist es das eine, für den anderen ist es das andere. Ja, manche Menschen sagen, boah, wenn jemand zu spät kommt, I don't care. Ja, so ich lese so ein bisschen während der Zeit oder schreibe einen Instagram-Post oder was auch immer. Oder schaue mir die Nachrichten an. Ich nutze die Zeit, kein Problem, zehn Minuten zu spät. Andere gehen an die Decke. Warum ist das so? Zum einen natürlich, weil wir unterschiedliche Werte haben. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, nur das ist dann noch nicht ein Trigger, ja, dass wir uns zum Beispiel einfach ärgern, wenn jemand zu spät kommt. Das ist... Okay, ja, das ist sozusagen, was heißt, okay, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das ist sozusagen noch keine Überreaktion. Wenn wir jetzt aber total sauer sind, uns verletzt fühlen, weil jemand zu spät gekommen ist und das total persönlich nehmen und ja, dann merken wir, wow, also wir merken immer, es ist ein Trigger, wenn wir emotional überreagieren. Wenn ich heule, weil ich einen Instagram-Post lese, ist eine absolute, ist es ist ja nichts passiert, ja, ist eine absolute Überreaktion. Und ähm, das Spannende ist ja, woher kommt dieser Trigger? Und die Antwort, ihr denkt es euch schon, ihr Lieben, aus unserer Kindheit. Ähm, natürlich finden wir die Antworten, wie immer, ähm, in unserer Kindheit. ja, In den ersten sechs Jahren unserer Prägungsphase, wo das meiste passiert, sage ich mal, die meisten Wunden passieren, die meiste Konditionierung passiert, die meiste Prägung stattfindet in den ersten sechs Lebensjahren. Und ähm, in meinem Fall ähm, ja, um, um bei diesem Beispiel zu bleiben, bin ich zurückgegangen und habe geguckt ähm, mit meinem Coach, wo sind, wo, wo waren diese Momente? Ja, wo, wo waren diese Momente? Was wird da in mir ausgelöst? Was wird da in mir getriggert? Und in meinem ganz persönlichen Fall war es so, dass ich in meiner Kindheit, und das ist mir jetzt durch die Arbeit erst bewusst geworden, ich will euch jetzt nicht zu langweilen über meine Kindheit, aber so ein paar Einsichten, die ich hatte, zum Beispiel hatte ich eine sehr, sehr enge Freundin, das war so, sag ich mal, meine erste große Liebe, wenn man so will. Ich habe diesen Menschen unglaublich geliebt und das ist mir erst wirklich durch diese Arbeit bewusst geworden und irgendwann kam ein anderes Mädchen und hat sie mir ausgespannt, kann man sagen, ja. Und auf einmal war, ich, war sie nicht mehr meine beste Freundin und sie war jetzt nur noch mit dem anderen Mädchen zusammen und das, hat, das war wirklich traumatisch für mich damals und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug für sie, ich, ähm, ich mache irgendwas falsch und ich habe ziemlich oft auf den Deckel bekommen. Ähm, ich habe sehr oft das Gefühl gehabt in meiner Kindheit, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin, dass ich zu laut bin, dass ich zu viel bin, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Also ich hatte eine extreme Angst, habe ich entwickelt in meiner Kindheit, dass ich die ganze Zeit irgendwas falsch mache. Ja, ich mache irgendwas falsch und das Spannende ist, ist, dass es sich bis heute Ausdrückt, ja, sogar ähm, bis in diesen Podcast ausdrückt, ihr Lieben. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, als ich den Podcast begonnen habe, gab es eine Folge, die heißt ähm, Der Innere Kritiker. Und ich kann euch sagen, immer wenn ich hier sitze mit dem Mikro. Es ist ähm, nerve-wracking, ja, es ist immer, also in den Solo-Podcasts vor allem, gar nicht so sehr in den Interviews, das ist eigentlich easy, ähm, da spricht ja die meiste Zeit jemand anders, aber wenn ich hier alleine sitze, dann ähm, ist es immer so, dass es eine Stimme in mir gibt, die sagt, oh Gott, jetzt hast du vielleicht was Falsches gesagt, oh Gott, was denken die jetzt, oh Gott, jetzt hast du dich zu nackig gemacht, oh Gott, ja, so, also es gibt die ganze Zeit so jemanden, so einen inneren Sensor, ähm, ja, auch das Über-Ich genannt, der die ganze Zeit kommentiert und kritisiert, ja, furchtbar, den wir in uns haben. Und der kommt natürlich besonders laut raus, sobald wir uns zeigen, also wie zum Beispiel in einem Podcast. Und letztes Jahr, also der Podcast ist ja jetzt fast schon ein Jahr alt, im Juni hat er Geburtstag, ich freue mich schon. Und als ich begonnen habe, diesen Podcast-Prozess anzustoßen, das war Anfang letzten Jahres, da kamen erstmal ganz viele Themen, also es ging dann erstmal, bevor der Podcast überhaupt live ging, ging es erstmal um so Sachen wie ähm, das Cover und der Jingle und dies und das, ja, der Name vom Podcast, ganz viel darum und in dieser Zeit habe ich dann mit ähm, mit Nora von Nayona, ähm, die ihr wahrscheinlich kennt, die Schmuckdesignerin ist, haben wir dann eine gemeinsame Kollektion kreiert, Speak Your Truth heißt diese Kollektion, und die Wonderful kollektion Speak Your Truth, Spreche Deine Wahrheit und das war die Kollektion, die ist eigentlich zeitgleich zum Podcast entstanden, weil dieses Thema so stark hochkam, also dieses Spreche Deine Wahrheit, zeig dich, sei mutig, zeig dich ganz, sag wirklich, was du denkst. Ja, diese Themen kamen ganz, ganz stark durch den Podcast für mich hoch und und natürlich auch die damit verbundenen Ängste, verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden, all das. Und und dann haben wir eben diese diese Malers kreiert mit Kalzedonsteinen, die uns helfen, die uns unterstützen, unsere Wahrheit zu sprechen. Und diese Kollektion hat auch eine wahnsinnige Resonanz gefunden bei euch, worüber ich mich total gefreut habe. Und die gibt es ja auch immer noch, die die Kollektion. Aber ich merke auch, es ist kein Thema, was ich... Einmal bearbeitet haben und dann ist dann. So nach dem Motto, okay, got it, mach einen Haken dran, um speaking your truth, hab es, ja, los geht's. <lacht> so ist es nicht, sondern es ist ein Thema, was sich, was mich die ganze Zeit begleitet, was die ganze Zeit präsent ist und was auch immer noch neue Dimensionen annehmen darf, neue Dimensionen der Wahrheit sprechen. Und um nochmal jetzt auf diese Kindheitserfahrung zurückzukommen, ist es so, dass ich als Kind nicht gehört wurde, dass ich als Kind nicht meine Wahrheit sprechen durfte, dass ähm, ich keine Wichtigkeit hatte. Ja, Also ich hatte keine Wichtigkeit und ähm, und dieser Weg, auch einen Podcast zu machen, ist für mich ein absoluter Weg der Befreiung. Ja? Ein persönlicher Weg der Befreiung. Und ich hoffe einfach sehr, dass ich dadurch, dass ich hier spreche, das ist eine meiner Intentionen, warum ich das tue, andere Menschen inspirieren kann, auch zu sprechen, ja, dass ich andere Menschen inspirieren kann, ähm, auch für den inneren Weg, für Yoga, für Spiritualität, natürlich all das, aber vor allem auch selbst in den Ausdruck zu gehen, dass dadurch, dass ich mich befreie, zum Beispiel durch diesen Podcast, auch du dich befreien kannst und durch meine Geschichten auch du ein Stück Befreiung erfahren kannst. Und ich habe gemerkt, dass sich diese Angst ja bis heute auch ausdrückt, ja zum Beispiel also das eine ist der Podcast, das andere ist aber auch mein Instagram-Kanal, dass ich gemerkt habe in den letzten ja in den letzten ein zwei Jahren sind meine also ich bin jetzt super super ehrlich mit euch und das ist Teil meiner meiner Praxis der ähm, ich sag mal meines radikalen Mutes mich euch zuzumuten <lacht> meines radikalen Mutes ich selbst zu sein und das ist ein immerwährender Prozess. Ja, Das ist ein Prozess, der uns immer mehr zu so trauen, alle Facetten unserer selbst zu zeigen und nicht nur eine Facette oder nicht nur zwei Facetten. Und ich habe so über meinen Instagram-Kanal gescrollt und so gesehen, ähm, ja, meine Follower sind gewachsen in den letzten ein, zwei Jahren und gemerkt, dass je mehr Follower ich bekomme, desto mehr Angst habe ich auf einmal, was falsch zu machen. Dass so mehr Angst habe ich, Leute zu verlieren, Leute zu verschrecken, Leute zu verärgern und so weiter. Ja, das ist mir aufgefallen. Und woher kommt das? Wir leben natürlich aus meiner Kindheit und aus diesem Gefühl, ich mache immer was falsch und ich war jahrelang Außenseiter. Also meine gesamte Schulzeit war ich Außenseiterin, ich wurde fies gehänselt, am Wander der Wandschrank, Wander der Wanderbra, ähm, ich war ab der dritten Klasse Außenseiterin, ich habe eine Brille getragen, ich war ein Kopf größer als alle anderen, ich war sehr früh körperlich entwickelt, ähm, was ja als Kind einfach überhaupt nicht schön ist, Ja, wenn man in der vierten Klasse schon Brüste hat und seine Periode ähm, und dann beim Sport auf der Bank sitzen muss, ähm, ja und, und ich habe mich immer irgendwie falsch, immer irgendwie anders gefühlt, hässlich gefühlt. Dick gefühlt, also all das. Ja, ich hatte immer uncoole Klamotten an, wir hatten auch nicht viel Geld. Also dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, anders zu sein, abgelehnt zu werden, nicht geliebt zu werden, all das waren Gefühle meiner Kindheit und ich glaube, von ganz vielen von uns waren das Gefühle, die wir erlebt haben ja also ich habe das Gefühl dass viele Menschen die in der Welt der persönlichen Weiterentwicklung landen als Coaches Yogalehrer Heiler ähm, spirituelle Guides dass all diese Menschen häufig Außenseiter waren dass sie all diese Menschen die auf diesem Weg sind irgendwie sich anders gefühlt haben oder nicht reingepasst haben in die Gesellschaft oder in in ein bestimmtes Bild wie man als Kind so ist ja ich weiß noch dass ich immer total gerne auch so einen pinken Ranzen mit mit ähm, Einhörnern gehabt hätte und gerne irgendwie einfach Christina hätte ich gerne geh gehießen. Ja? Einfach Christina mit einem pinken Rucksack mit Einhörnern drauf und einfach nicht auffallen, blonde Haare und und klein und ich war halt groß, hatte eine Brille, <lacht> hatte uncoole Klamotten und irgendwie so einen roten Amigo-Ranzen, ähm, der nicht so wahnsinnig schön war. Also ja, also es gab immer ähm, die Momente und auch später noch, es hat sich durch mein Leben gezogen. Ähm, dann in der sag ich mal neunten Klasse, dann wo ich dann 15, 16 war, ging das dann weiter, ähm, dass ich auch weiter gehänselt wurde, wie dick ich bin, wie hässlich, wie arrogant ich bin. Also ich wurde richtig fies gemobbt und war sehr viel alleine in meiner in meiner Kindheit. Und ich hatte halt, wie gesagt, diese eine Freundin, die ähm, die auch Außenseiterin war und die mir dann aber auch so ein bisschen ausgespannt wurde und dann immer mehr Zeit auch mit einem anderen Mädel verbrachte und ja also meine ich muss ganz ehrlich sagen meine Schulzeit war ein absoluter Pain in the ass also ich habe Schule gehasst aus dem Grund ähm, weil ich einfach mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe mich abgelehnt gefühlt habe und auch das Gefühl gehabt habe nicht nicht geliebt zu werden, nicht reinzupassen. Also man könnte sagen, ich hatte zero Follower, also zero, ja, also null Follower und auch null Likes. Und was passiert jetzt mit diesem verletzten inneren Kind, was da in mir ist? Das ist natürlich bis heute, dieser Teil ist ja nicht weg, sondern der ist ja da, diese Erfahrungen sind da. Und das heißt, was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich, diese Erfahrungen bis heute ausdrücken, nämlich in der Form, dass ich auf einmal Angst habe, ähm, Angst habe, mich ganz zu zeigen, ja, dass ich Angst habe, oh Gott, ähm, jetzt habe ich viele Menschen, die mir folgen, ähm, die irgendwie das gut finden, was ich mache, oh Gott, was ist, wenn ich die jetzt wieder verliere? Ja, was ist, wenn die, die sie, mir den Rücken kehren oder sowas? Ja, ja, was einfach auch bescheuerte <lacht> Gedanken sind, aber sie sind überhaupt nicht rational. Ja, das ist ja auch das Ding bei einem Trigger. Es ist nicht rational. Ja, ich meine, wenn jemand keine Ahnung, ähm, zu spät kommt, ist das ist es jetzt auch kein Drama, ja, aber trotzdem wird vielleicht was in uns getriggert, ja, das ist nicht rational, das ist ganz wichtig zu verstehen, das ist kann man nicht mit rationalen Begründungen lösen oder zu sagen, boah, der Post triggert mich, ähm, Der jetzt irgendwie mit mit rationalen Begründungen anzufangen, ja, warum triggert dich denn der Post? Nee, das ist unser verletztes inneres Kind. Ja, der innere Kindbegriff ist bestimmt vielen auch bekannt. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch schon ähm, Das innere Kind muss Heimat finden von Stephanie Stahl gelesen. Falls nicht, ihr müsst es unbedingt lesen. Es ist eine Offenbarung. Ja, und man kann sagen, unser verletztes inneres Kind, könnte man auch sagen, ist unser Ego. Ja? Der Teil in uns, der Recht haben will. Der Teil in uns, der über anderen drüberstehen will. Der Teil in uns, der besser sein will denn als andere. Ähm, und dieses verletzte innere Kind ist eben noch da. Ja? Und ich habe gemerkt, dass ich mich teilweise, ähm, wie soll ich sagen, einfach sehr überlegt bin. Sehr, sehr überlegt und auch aus einer Form von Angst manchmal heraus. Ähm, gar nicht mehr so, ich sag mal, früher, ich habe mal so ein bisschen runtergescrollt auf meinem Kanal. Ähm, Mache ich eigentlich sonst auch nie. Und hab mal so geguckt, was ich so ähm, gepostet habe, als ich zum Beispiel auf Bali gelebt habe, drei Jahre. Da war ich sehr viel mehr, wie soll ich sagen, carefree in meinem Ausdruck. Ja, da habe ich dann manchmal irgendwie so ein Foto ge gepostet, irgendwie mit einem Handschuh an der Palme. Und dann steht da irgendwie drunter, Stick my bum into the air like I just don't care. Ja, ich schrecke meinen Popo in die Luft und äh, mir ist das egal. So ungefähr. Ja, ist ja jetzt keine wahnsinnige Aussage, aber ist auch egal. Ja, weil ich einfach Lust hatte. In dem Moment fand ich das lustig und habe das gepostet. Ja, ein, ein spontaner Selbstausdruck, ohne mich zu verurteilen, ohne das zu bewerten. Und ich merke diesen Teil in mir, den, wie soll ich sagen, der ist so ein bisschen klar. Man verändert sich auch. Ich bin ein bisschen älter geworden dennoch ähm, würde ich sowas zum Beispiel, glaube ich, heute nicht mehr posten, ja? weil ich irgendwie Schiss hätte, boah, ähm, wie, wie bewerten die mich jetzt und was denken die über mich und ähm, dies und das. Ja? Und ich muss sagen, ein ausschlaggebender Punkt war auch für mich, wo ich das noch stärker realisiert habe, ähm, ist, als ich mit Tobi gesprochen habe, nach meinem Interview mit Tobi. Wir haben uns echt super gut verstanden. Ich habe ja auch einen Podcast für für seinen, Bewohnerfrei-Podcast, ähm, haben wir ein Interview auch aufgenommen, also andersrum. Der müsste demnächst auch rauskommen. Und ja, wir haben uns echt super gut verstanden ähm, und haben danach dann noch länger gequatscht. Und ähm, ja, er meinte dann so, Mensch, Mensch wann da ähm, ja, so deine innere Kriegerin und so, also die sehe ich ja gar nicht auf Instagram, so deine, deine Power, die du hast und ähm, so deine Vielseitigkeit, die kommt gar nicht so rüber, wenn ich jetzt nur so ähm, oberflächlich mal die ersten Posts und so angucke, dann sehe ich vor allem irgendwie eine nette Yogalehrerin so und ähm, dann, das hat mir dann echt zu denken gegeben, ja, das hat mir echt zu denken gegeben, weil ich bin bestimmt die nette Yogalehrerin. Das ist auf jeden Fall ein Teil von mir. Ein liebevoller Mensch, der ich bin. Sehr herzlich. Und sehr, sehr liebevoll und freundlich. Ja, das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Und dennoch gibt es einen anderen Teil, der ist wild, ja der zieht nach Bali, der kündigt alles, der kündigt seine Wohnung, der geht ins Ungewisse, der ist frech und frei und der ist sexy und da gibt es ganz viele verschiedene Anteile in mir. Und ich habe gemerkt, ich erlaube mir nicht, diese Anteile auf Instagram zu zeigen, also euch zu zeigen oder auszudrücken weil ich Angst vor der Verurteilung habe oder dass ähm, ich abgelehnt werde und und dass ich teilweise auch nicht immer das schreibe was ich schreiben will ja dass ich manchmal sage ich mal so ein bisschen Sugarcoate ja oder möglichst diplomatisch spreche ja, das habe ich auch bemerkt im Podcast ich spreche möglichst immer diplomatisch das möglichst dass ich nicht anecke ja das ist ähm, das ist sage ich mal auch eine Medienschule durch die ich gegangen bin ähm, als ich bei German Next Topmodel war, war ähm, dass ich, sage ich mal, immer sehr diplomatisch antw antworte. Das habe ich einfach gelernt durch viele Interviews, die ich gegeben habe, auch während der Show. Weil Medienmenschen drehen dir das Wort im Munde um, ja. Und dann hast du vielleicht sowas gesagt wie, ähm, ja, mein Freund und ich haben gerade eine herausfordernde Zeit zusammen und dann zack, am nächsten Tag steht auf der Bild Trennung von Wanda, Badware und so, ja. Also die, die drehen das die ganze Zeit um, was auch immer du sagst. Deswegen muss man extrem vorsichtig sein, wenn man in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, was Leute daraus machen. Und das ist der Grund. Jetzt muss man aber sagen, es sind andere Zeiten. Das hier ist mein Podcast, das ist mein Instagram-Kanal. Ich kann sagen, was ich will. Ja, ich kann ähm, alles ausdrücken, was ich will. Ähm, und ich, das ist jetzt kein Interview für irgendeine Zeitung, ja, die da irgendwas draus macht. Das heißt, ich, ich habe die Macht hier, sage ich mal, meinen Podcast so zu veröffentlichen, wie ich es möchte. Und das ist mir, ja, das ist mir sehr stark bewusst geworden dass da immer noch so eine Angst ist, ja, eine Angst, ähm, abgelehnt zu werden, eine Angst, dass ich nicht dazugehöre, eine Angst, ähm, dass ich wieder Außenseiterin bin, die Angst, dass mir irgendwas ähm, weggenommen wird, die Angst, ähm, nicht geliebt zu werden, die Angst, nicht richtig zu sein. ja, Also, dass da ganz viele Ängste noch bei mir sind, die aufgelöst werden dürfen. <lacht> ja, das sind einige der, der Erkenntnisse, die ich in den letzten Wochen hatte und vielleicht resonierst du auch damit auf einer anderen Ebene. Und was mir auch etwas zu denken gegeben hat, ist, ja, wie sehr erlauben wir uns, wir selbst zu sein? Wie mutig sind wir in dem Ausdruck unserer selbst, anderen Menschen gegenüber? Ja, Das ist ja nur ein Beispiel jetzt hier mit dem Podcast oder mit Instagram. Instagram ist letztendlich ein Tool, eine Möglichkeit, wo wir uns ausdrücken können. Und natürlich ist Instagram immer ein Ausschnitt, ja, das ist ja absolut klar, ist Instagram immer ein Ausschnitt von etwas. Und ähm, ich habe da so drüber nachgedacht, auch in Bezug auf Labels, ja, wenn du den Podcast mit Tobi gehört hast, dann äh, er spricht dann oder sag ich mal, er, er kritisiert so ein bisschen die die Bambis auf Instagram. Und was er damit meint, sind, sag ich mal, all die Mädels, die, ja, so ein bisschen Bambi-Blick, große Augen, ich bin so unschuldig, ich trinke den ganzen Tag Green Joes und ähm, bin total healthy und ähm, habe einen süßen Arsch und habe irgendwie weißblonde Haare und hänge die ganze Zeit in der Karibik ab. So ähm, Und ja, so dieses, sag ich mal, dieses Unschuldige, aber eigentlich auch keine große Botschaft, ja, sondern einfach nur I have a happy, healthy lifestyle irgendwie und sehe sexy aus. Und das hat er so etwas kritisiert ähm, und gesagt, ja, es brauchen mehr Amazonenfrauen, ja, hat er das genannt. Mehr Frauen, die nach vorne gehen, die in ihre Power treten, die ihre Wahrheit sprechen, die sich zeigen mit ihrer Kraft und ihrer Power und dass wir nicht mehr so viel, äh, sag ich mal, Models mit Green Juice brauchen. Und ich muss ihm absolut recht geben. Ja, wir brauchen mehr solche Frauen und Powerfrauen, die nach vorne gehen. Und gleichzeitig, und da hatte einer von euch, jemand von euch hat mir geschrieben und meinte, ja, ich habe den Podcast mit, mit Tobi gehört, muss aber auch sagen, ich arbeite in einer Führungsposition und viele Frauen werden dann so hart, wenn sie in Führungspositionen gehen. Und ähm, da gebe ich dir absolut recht und ich finde Darum geht es auch nicht, ja. Und so habe ich Tobi jetzt auch nicht verstanden oder so verstehe ich es auch nicht. Was ich persönlich mit Amazonenfrau meine, ist mit sag ich mal, einer solchen Powerfrau ist unsere eigene Kraft anzuerkennen, raus aus dem Opfer zu gehen, raus aus dem, ähm, ich sag mal, aus dem Jammerstatus und raus aus dem Ich bin so unschuldig. Weil ganz ehrlich, liebe Frauen, wir sind überhaupt kein bisschen unschuldige Lämmer. Ja, das sind wir ja bestimmt auch, aber alle Frauen da draußen, die schon ein Kind auf die Welt gebracht haben, ich habe so einen heiden Respekt vor euch, was für Kriegerinnen ihr seid. ja. Und ich habe selbst noch kein Kind, aber ich weiß, was für ein Kraftakt, ich weiß, was für eine unglaubliche Power durch einen Menschen durchfließt. Ja, wusch, ja wirklich die Kreationskraft. Wenn Frauen schreien und auf dem Rücken liegen, ja im Kreis, was für eine Power in uns Frauen steckt. Und ich weiß von vielen meiner Freundinnen, die die schon Kinder haben, gesagt, die gesagt haben, man fühlt sich wirklich wie Superwoman, ja, man fühlt sich wie eine absolute Heldin und Kriegerin. Und dieses Gefühl, dass wir uns mit dieser Kraft verbinden, das können wir nicht nur, wenn wir ein Kind bekommen, aber das zu erinnern, wie kraftvoll, wie powerful wir sind. Und das, ja, und das kritisiert ja Tobi sozusagen, dass viele das, sag ich mal, so ein bisschen negieren oder sagen, ach, ich bin ganz ungefährlich, ich bin so unschuldig. Und was ist das, sag ich mal, für eine Botschaft? Ja, wir Frauen stehen hinterm Herd und sind totale Opfer. Und ja, was ist das für eine Botschaft im Sinne der Frauenbewegung, im Sinne der Frauenermächtigung? Und was ich oder was, was für mich wahr ist, ist, es gibt kein Schwarz-Weiß, ja, also das es geht für mich darum, dass wir uns erlauben, alles zu sein. Darum geht es für mich, dass wir uns erlauben, alles zu sein. Ja, ohne zu sagen, weil das Bambi ist auch wichtig. Ja. Also, dass wir, wir haben Momente, wo wir uns äh, hilflos fühlen. Ja, wir haben Momente, wo wir uns schwach fühlen. Ja, wo wir Menschen brauchen, wo wir andere um Hilfe bitten. Wir haben aber auch die innere Kriegerin, die nach vorne geht, die ähm, die durch eine Geburt durchgeht, die ihre Wahrheit spricht, die ähm, die Präsentation gibt in, in, im Unternehmen, ja, die die Beziehung beendet und sagt, es reicht, ja, diesen Teil haben wir auch. Wir haben so viele, so viele Aspekte, nicht nur wir Frauen, ja, auch Männer, aber gerade wir Frauen sind so multidimensional und so, zyklisch. Wir sind ja mit mit unserem Mondzyklus verbunden und mit den Zyklen des Mondes. Ja, es war ja gerade Vollmond. Und wenn wir so ein bisschen reinspüren, dann merken wir, wir sind verbunden mit den Zyklen der Natur, mit den verschiedenen Phasen. Und es gibt diese unterschiedlichen Archetypen, Ja, da habt ihr bestimmt schon von gehört. Und Archetypen sind letztendlich... Persönlichkeitsanteile, die wir in uns tragen, jeder von uns. Und durch diese persönlichen, durch diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile gehen wir jeden Monat. Ja, wir sind die Jungfrau, die über eine Sonne, über eine Sommerwiese springt, ja, das Bambi, was total ähm, unschuldig ist und sich freut und fröhlich ist. Ja, das ist ein Teil, das ist der der Jungfrauenteil. Und dann gibt es die die wilde sexy Frau, ja, die ähm, die viele Emotionen hat und die gefährlich ist und die ihre Wahrheit spricht und die unangenehm wird, ja, die auch mal was anspricht, was unangenehm ist, was nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja. Und dann gibt es die, die Mutter, die liebende Mutter, die sich umsorgt und die fürsorglich ist, die gerne kocht und, und dann gibt es aber auch noch, ähm, die weise Frau, ja, die total weise ist und die in Meditation geht und in, in tiefe Kontemplation, man könnte auch sagen, die die Priesterin in uns, ja, und wir haben all diese Persönlichkeitsanteile und es gibt noch, also es gibt ähm, laut Karl ähm, C.G. Jung gibt es zwölf Persönlichkeitsanteile, ja, gibt es noch die Magierin und die Verführerin und, also beziehungsweise die Liebhaberin und so weiter, also gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, ein wahnsinnig spannendes Thema, ähm, Archetypen, wer da Lust hat rein zu diggen, ja, do it. Und, ähm, Oh, Bling, da kommt gerade ein Bling, das Mother's Day ist, <lacht> auf meinem Computer, das morgen Muttertag ist. Ich hoffe, ihr habt schon Blumen organisiert, ihr Lieben. Ich habe schon mal Blume 2000 natürlich Blumen bestellt, übrigens auch für alle meine Freunde, nicht nur für meine eigene Mama, sondern ich habe gesagt, dieses Jahr investiere ich mal und habe für 150 Euro Blumen gekauft, einfach für alle meine Freundinnen. Dieses Jahr haben zwei meiner engsten Freundinnen ähm, ein Mädchen geboren und ähm, ja freue mich sehr darüber und habe diese Situation Gepackt und gleich Blumen geschickt. Ähm, ja, und, und diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, ich finde, es geht darum, alles zu sein. Ja, Es geht nicht darum, ich bin jetzt nur noch Kriegerin und und hustle die ganze Zeit nach vorne und spreche meine Wahrheit und bin total bold und sage die ganze Zeit, fuck it. Und bin bin ja, sage ich mal, so richtig in dieser männlichen, auch so eine männliche Power-Energie drin. Versus die ganze Zeit im Bambi und in der Jungfrau und ich springe über eine Blumenwiese und alles ist halti So. Und es gibt nur Licht und, und Liebe in dieser Welt. Nein, es gibt alles. Ja, Es gibt Dunkelheit, es gibt Schatten, es gibt Schmerz. Es gibt aber auch Freude, Licht, Sonnenschein. Es gibt alles. Und das alles erlaubt es Und dass wir uns vor allem erlauben, alles zu sein. Und das ist für mich eine der der learnings ja und und der der praktiken ja der der practices für mich selbst dass ich mir erlaube alles zu sein dass ich mir erlaube und den mut habe alles zu sein auf die gefahr hin dass andere das nicht gut finden ja vielleicht werden sie getriggert weil sie merken ich erlaube mir nicht meine kriegerin zu sein oder ich erlaube mir nicht meine meine sexy wild woman rauszuholen ja vielleicht triggert das andere menschen aber okay dann sind das auch nicht deine leute ja also wenn wir uns wirklich authentisch zeigen, und das ist, glaube ich, die Aufgabe von uns allen, ob das bei Instagram ist, ob das in unserem Leben ist, ob das im Podcast ist, wo auch immer, in der Arbeit, dass wir immer mehr die Menschen anziehen werden, die wirklich zu uns passen, und dass einige auch gehen werden. Ja, ein, wir können nicht von allen geliebt werden. Ja, das ist so. Besonders wenn man, sage ich mal, sich sich äh, exposed, im Sinne von, man macht einen Podcast, man geht auf die Bühne, man spricht, man sagt seine Wahrheit. Und das ist gerade ja ein spannender Moment in meinem Leben, wo ich merke, ich habe keine Lust mehr und ich bin auch nicht hier, um anderen zu gefallen. Ich bin nicht hier, um mich klein zu machen in irgendeiner Form. Ich bin nicht hier, um nicht meine Wahrheit zu sprechen. Ich bin nicht hier, weil ich Angst habe, wie andere reagieren können. Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Ja? Und der Grund, warum ich hier bin, ist, mich zu befreien. Und ich merke, der Wunsch, frei zu sein, und das ist ja das ultimative Ziel im Yoga, ist Freiheit. Wir nennen es Moksha, Liberation, Freedom. Ja, Freiheit von was? Freiheit vom Leiden. Freiheit von deinen Ängsten. Das ist es letztendlich, wenn man es runterbricht. Ja, Freiheit von der Identifikation mit deinem Ego. Freiheit von dem, sag ich mal, dem Gefängnis, was wir uns selbst gebaut haben oder was für uns gebaut wurde im Laufe unseres Lebens, durch unsere Erziehung, durch unsere Konditionierung, durch die Gesellschaft. All die Ängste, die wir in uns tragen, Darum geht es, uns frei von Angst zu machen, frei von der Meinung von anderen. Ähm, dass wir uns erlauben, alles zu sein und letztendlich wir selbst zu sein. Und das klingt ja immer so, wir selbst. Und wenn ich selbst sage, und ähm, dann meine ich, im Englischen gibt es das self, self in klein geschrieben und self in groß geschrieben. Und hier meine ich das große self. Man könnte auch sagen, das higher self. Wir selbst zu sein bedeutet für mich nicht, ähm, ein tolles Ego zu haben, sondern das Licht meiner Seele authentisch zu verkörpern und in diese Welt zu strahlen. Das, warum du hergekommen bist auf diese Welt. Das immer mehr authentisch in diese Welt zu scheinen, das Licht deiner Seele. Und all das, wer du nicht bist, all die Schichten, wer du nicht bist, all die Ängste, die Kindheitswunden, all das, immer mehr zu lösen, zu heilen. Ja, das ist meiner Meinung nach eine der Aufgaben, warum wir hier sind. Dass jeder von uns das Licht seiner Seele in diese Welt scheinen sollte. Ja, im authentisch, ich sag mal, ohne Entschuldigung, ohne Entschuldigung in unserer vollen Strahlkraft auf dieser Welt auftauchen, in unserer Diversität vor allem auch. Und ja, das hatte Tobi auch angesprochen im letzten Podcast, ja, dieses Labeling, dass wir immer sagen, ja, ich bin dies, ich bin das. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach Lust, ähm, mir selbst die Freiheit zu geben, alles zu sein. Und ich habe mich selbst beobachtet, dass ich bin ja Yogalehrerin und ähm, Autorin auch und Sprecherin, das auch. Aber ich bin noch viel mehr. Ja, also das, was da bei Instagram steht oder was auf unserer Website steht, wer wir sind, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, wer wir sind. Wir sind letztendlich unendliches Potenzial, jeder von uns. Jeder von uns ist pures Licht und pure Liebe in seiner Essenz. Und wie soll ich sagen, wir sollten aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen, wenn wir eine Begrifflichkeit lesen, was jemand hinschreibt, was er ist. Weil dieser Mensch ist viel mehr als das. Ja, und ich habe gemerkt, dass... Dieser, dieses Labeling von mir selbst ich bin Yogalehrerin ich stehe auch für traditionelles Hatha Yoga ja also mir ist es ganz wichtig die traditionellen den traditionellen Ursprung und den Sinn des Yogas als Weg der Selbsterkenntnis als Weg des Erwachens weiterzugeben ja Yoga ganzheitlich weiterzugeben in Form von Asana Pranayama Mantra Meditation ja das sind immer Teile meiner meiner Yoga Klassen und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist auch einer meiner ein Teil meiner Berufung, warum ich hier bin, ist diesen ursprünglichen Sinn des Yogas am Leben zu behalten und eine Brücke zu sein in diese moderne Welt. Wow, das fühlt sich <lacht> fühlt sich gut an, das euch zu sagen. Ja, weil es ist mir sehr klar, also auch immer klarer. Es wird mir immer klarer, warum ich hier bin. Das ist aber nur ein Teil, warum ich hier bin. Ein anderer Teil ist auch, mich zu befreien von allen Ketten und über meine eigene Befreiung andere Menschen zu befreien, als Inspiration zu wirken in dieser Welt. Das ist ein anderer Teil. Und wir haben ganz viele Gründe, warum wir hier sind. Ja, jeder von uns. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das rauszufinden, immer klarer rauszufinden und das dann ohne Entschuldigung in diese Welt zu strahlen. Und was ich sagen wollte, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich gemerkt habe, dass dadurch, dass ich mir, das ist meine Aufgabe, ja, und trotzdem kam gleich, gleichermaßen wieder der innere Zensor, der gesagt hat, okay, warte mal, du machst jetzt traditionelles hatha yoga mm -hmm, das ist schon sehr ernstzunehmend, okay, also, also jetzt werden keine BAM-Fotos mehr gemacht, ja, also es würden jetzt keine, keine sexy Unterwaschenbilder mehr, das geht nicht, ja, weil dann nehmen dich die Leute nicht mehr ernst. <lacht> ja also das habe ich auch gemerkt dass dieser innere Zensor sofort dass ich mit dieser neuen also neue Identifikation mit diesem Yoga-Lehrer da sein und ich gemerkt habe wow ich erlaube mir gar nicht mehr weil ich ja jetzt ein ernstzunehmender Yoga-Lehrer bin der für bestimmte Dinge steht erlaube ich mir nicht auch meine wilde sexy freche Frau zu sein ja die erlaube ich mir nicht zu zeigen aus der Angst dass ich abgelehnt werde oder verurteilt werde wow ja und das möchte ich nicht ich möchte nicht mich so ein einschränken. Und das heißt nicht, dass ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, Bikini-Bilder all over Instagram jetzt posten werde, obwohl mir das viele Follower bringen würde. <lacht> Nein, das heißt es nicht, ja. Aber es heißt, dass wenn ich es tun möchte, aus irgendeinem Grund, ja, weil ich einfach sage, boah, I don't care, ja, yeah? carefree, um, ich stick my bum into the air and I just don't care, ich habe einfach Bock drauf, warum auch immer, ja, um, das einfach zu tun, wenn ich Bock drauf habe. Weil ich es möchte, weil es ein persönlicher, ein authentischer Ausdruck ist. Nicht, weil ich mehr Likes möchte oder so, sondern weil ich einfach sage, ich möchte alle Facetten meiner selbst, möchte ich gerne ausdrücken. Oder ich habe Lust, mir die Freiheit zu nehmen, es zu tun, wenn ich es tun möchte, ohne die Beschränkung von, ich habe aber dieses Label. Oder was denken andere? Oder ähm, werde ich weniger Follower haben, wenn ich dieses oder jenes poste? Ja, Also diese ganzen Ängste, die loszulassen und uns einfach zu erlauben, alles zu sein. Wir sind alles. Wir sind die sexy Frau, wir sind die weise Priesterin, wir sind das Mädchen auf der Blumenwiese, wir sind alles. Und uns zu erlauben, alles zu sein und dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, loszulassen. Und das wünsche ich dir auch von Herzen, dass du dir erlaubst, alles zu sein. Die liebende Mutter, die sexy Frau, die weise Priesterin und all diese Persönlichkeitsanteile sind in uns. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall noch mal einen einzelnen Podcast zu Archetypen machen und auch wie sie in Verbindung stehen mit unserem Mondzyklus. Da habe ich schon ähm, ja ein paar Mal Workshops zugegeben zum Mondzyklus in Verbindung mit den Archetypen. Wahnsinnig spannendes Thema. Und einige von euch haben mich auch gefragt, ob ich nicht dieses Thema mal als Webinar mache, also als ähm, Online-Workshop. Und ja, ihr Lieben, das ist auf jeden Fall ähm, ein ein Ziel und eine Möglichkeit, das auf jeden Fall zu tun. Und äh, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich würde euch gerne hier noch ein... Ähm, ein Stück aus diesem wundervollen Song von Elena's Morissette vorlesen. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich diesen Song, I'm a bitch, I'm a lover. Ja, und sie singt genau das, ja, sei alles. Sie singt, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, so take me as I am. Hell yes. <lacht> I love this song. Und bitte, bitte drehen laut auf und sing dazu und tanz durch den Raum. Befrei dich von diesen Dogmatismen, ja, von diesem, wir sind nur noch eins, wir sind nur die Mutter oder wir sind nur die Yogalehrerin oder ne, wir sind nur ähm, das Bambi, wir sind alles, ja, und uns zu, all, uns zu befreien ähm, von diesen Labeln, die wir uns selbst auferlegen, die wir uns irgendwann auferlegt haben. Ja, dafür sind wir hier, ihr Lieben. Ich hoffe, das hat genau den Nerv getroffen und und ähm, deinen Nerv getroffen, was gerade für dich auch präsent ist, dieses Thema von Triggern, von Befreiung. Und ähm, ja, einige haben, haben mir noch, ich wollte noch auf zwei kurze Themen bzw. Fragen von euch eingehen. Und zwar hatten mich einige gefragt, vielleicht habt ihr es in vorherigen Podcasts schon gehört, was ist denn mit eurer Auszeit in diesem Jahr, Wander? Das habt ihr mich gefragt. Ähm, mein Freund und ich hatten nämlich eigentlich vor, dieses Jahr, also 2020, von Ende Mai bis Oktober ähm, durch Europa zu reisen. Das ist ein ganz großer Traum von Marcel, und meinem Partner. Wir haben einen alten Camping, ein Campingmobil gekauft, also ein richtiges kleines Haus auf Rädern, ein richtiges Mobil, wo unsere beiden Hunde reinpassen und ja, wir haben die Routen schön uns zurechtgelegt und haben uns schon wahnsinnig gefreut und dann kam Corona. Ja, wir wissen es natürlich im Moment alle nicht so genau, wann wir wieder reisen dürfen. Wir hoffen, glaube ich, alle gerade im Moment, dass wir ganz bald wieder reisen dürfen. Wahrscheinlich wird dieses halbe Jahr Europareise nicht so stattfinden, wie wir es uns gewünscht haben, mit großer Sicherheit. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir vielleicht im Spätsommer wieder reisen dürfen und dann wird es halt eine etwas verkürzte Reise. Und ähm, ja, ich habe diese Reise auch geplant, zum einen, weil es ein großer Traum ist, aber auch einfach, weil ich mir eine Auszeit gönnen wollte, weil ich die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre richtig reingehasselt habe. Eigentlich seitdem ich aus Bali zurückgekommen bin und wieder in Deutschland lebe, habe ich ganz schön viel umgesetzt, ganz schön viel kreiert, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Es gibt diesen Podcast seit fast einem Jahr. Es gibt mein Buch, ja, was was super gut läuft und, und ganz, ganz toll angenommen wurde. Und dann gibt es natürlich das Teacher-Training, was ein-, zweimal im Jahr läuft. Und dann gibt es Workshops und Retreats, also eine Menge, die ich eine Menge, die ich so an, an Output habe. Und sag ich mal, mein, mein Business wächst auch immer mehr. Ich habe gerade ähm, auch jemanden, meine erste richtige Angestellte, also ich habe vorher auch jemanden gehabt, ähm, so Teilzeit, und jetzt habe ich noch jemanden dazu, der mir hilft, der mich unterstützt und es gibt jetzt auch ein Newsletter, oh mein Gott, es gibt jetzt monatlich ein Newsletter, Leute <lacht> ähm, und das ist für mich ähm, ja auch ganz, ganz aufregend, ähm, weil ich bisher mein ganzes Leben lang selbstständig war, ich bin seit über 15 Jahren selbstständig und ähm, war eigentlich immer immer alles alleine gemacht und das ist jetzt für mich ein neuer Schritt auch zu investieren und zu sagen, ich hole mir Unterstützung, ich hole mir Hilfe und ähm, genau und das war eben auch einer der Gründe und ich hoffe jetzt einfach sehr, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dass ich nicht wieder in, in zu viel Arbeit untergehe. <lacht> Wenn wir jetzt zu Hause bleiben, ähm, ja, da muss ich jetzt einfach echt ein bisschen drauf schauen, dass, sag ich mal, meine Work Balance, weil ich liebe, was ich tue, ich liebe den Output und auch die Kreation, aber es sind natürlich genauso wichtig sind die Phasen der Stille und der Rekreation und die muss ich mir ja noch mehr gönnen, noch mehr geben. Ähm, viele von euch haben es auch gesehen, es gibt ähm, jetzt einen Online-Stundenplan, wo ihr mit mir regelmäßig praktizieren könnt ähm, genau, einfach mal bei Eversports kannst, findest du den Stundenplan Wanderbadfall Yoga und ähm, genau, da sind immer die nächsten Stunden, wo du dich anmelden kannst und dann praktizieren wir online, gemeinsam und, ähm, ja, das macht auch ganz, ganz viel Spaß. Ich muss nur eben einfach gucken, dass es nicht zu so viel wird, weil ich nämlich auch schon wieder an meinem zweiten Buch schreibe, ihr Lieben. Ähm, es ist schon wieder das zweite Buch in der Vorbereitung. Ich hatte gerade, wie gesagt, das Shooting ähm, diese Woche und was ich auf jeden Fall schon mal verraten darf, ist, es ist ein Buch, wo es ganz tolle Yoga-Sequenzen gibt. Es ist ein Buch, was noch mehr auch die Spiritualität mit einbezieht, was tolle Meditation und Praktiken beinhalten wird und ähm, ja ein ganz, ganz schönes Buch sein wird und nochmal einen Zusatz oder eine Erweiterung zu meinem ersten Buch und nochmal mehr auf ein ganz spezielles Thema im, im Detail eingehen wird. Ähm, ich sage euch Bescheid, wenn ich noch mehr verraten darf. Es wird vielleicht so eine Abstimmung auch geben zu meinem Cover des Buches. Ähm, ich schau mal, also ich lasse es euch wissen. Ja, das sind so ähm, die neuesten Neuigkeiten. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand in meinem, in meinem Leben. Und ähm, ich würde ganz gerne mit euch ähm, abschließen mit einer kleinen Dankbarkeitsübung, ja, mit einer kurzen Dankbarkeitsmeditation. Ja, wir hatten ja gerade Vollmond und das, was der Vollmond uns jedes Mal schenkt, ist die Möglichkeit, innezuhalten, zu reflektieren und vielleicht bist du auch sehr mondfühlig. Also ich persönlich spüre das immer sehr. Ich spüre vor allem, dass ich beim Vollmond immer sehr müde bin rund um den Vollmond, und vor allem danach. Und es gibt uns diese Möglichkeit, innen zu halten und zum, zu schauen, was haben wir eigentlich? Also sage ich mal die Erntezeit kann man auch sagen. Der Neumond ist das ist Einsehen neuer Ideen, neuer Ziele und in Inspiration, Intention. Und der Vollmond ist dann das Ernten unserer Früchte kann man auch sagen. Und ich würde gerne mit euch ernten. Das heißt eine kurze Meditation machen, wo wir spüren wie beschenkt wir sind. Okay, dann finde nochmal einen aufrechten Sitz, schließ nochmal für einen Moment die Augen. Atme tief ein und aus. Entspann die Schultern, entspann die Gesichtszüge. Und senk dein Kinn Richtung Herz. Leg beide Hände auf deinen Herzraum oder eine Hand. Und spüre und erinnere all die Momente im letzten Monat, in den letzten Wochen, die dich beschenkt haben für all die wundervollen Trigger, für all die Momente, wo du lernen darfst, mehr über dich selbst lernen darfst, für all die Momente, wo du erkennst, wer du in Wahrheit bist. Für all die Menschen auf unserem Weg, die uns helfen, uns zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind. Für all die Menschen, die uns helfen, die uns guiden along the way. Denk an all die Menschen, die ein Geschenk sind in deinem Leben. All die Tiere und all die Dinge, die wir vielleicht oft als selbstverständlich nehmen, ein sicheres Zuhause, genug zu essen, dass wir versorgt sind. Und spüre die innere Fülle, spüre die Fülle in deinem Leben wie ein großer Präsentkorb, den du in den Armen hältst. Spüre die Fülle deines Lebens und die Fülle, dir zu erlauben, alles zu sein. Die Fülle deiner Diversität. Denn wenn wir das Leben durch uns durchfließen lassen, dann brauchen wir keine Labels. Dann brauchen wir keine Beschreibungen, wer wir sind. Denn wir sind alles. Erlaub dir, die Fülle deiner selbst zu spüren. Und spüre die Dankbarkeit in Deinem Herzen, all das erleben zu dürfen, die Fülle des Lebens, all das sein zu dürfen, die Dankbarkeit für all die Erfahrungen, für die Lessons und Learnings, für die schmerzhaften Momente und die daraus hervorgehenden Erkenntnisse, die Freiheit, die daraus entsteht, die Veränderung, die daraus entsteht. spür Dankbarkeit für alles, was in deinem Leben präsent ist und schenk dir selbst ein Lächeln. Atme tief ein und aus. Und dann öffne langsam die Augen. Yay. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Unterstützen meiner Arbeit, dieses Podcast. Ich freue mich immer mega über euer Feedback, sei es via Instagram, Facebook oder vielleicht auch auf iTunes. Wenn du mir eine Rezession hinterlässt, freue ich mich ganz besonders. Und ich freue mich, wenn du den Podcast weiter sagst an deine Freunde. Wenn dich dieser Podcast ja, inspiriert hat, dann teile ihn unbedingt, dass auch andere inspiriert werden können. Ja, ich danke euch von Herzen und ich habe eine lange Liste mit Wunschthemen, ähm, die habe ich natürlich nicht vergessen, ihr Lieben. Auf dieser, dieser Liste stehen Dinge wie ähm, die drei Doshas in deinem Leben, Ja, wie wirken die sich aus, Vata, Pitta und Kapha, das wird einer der nächsten Podcasts sein. Es gibt den Wunsch, einen Podcast rund um Blasenentzündung, über meine persönliche Geschichte, rund um, was mir geholfen hat, was meine Lessons waren. Der wird kommen. Es wird ein Podcast mit meinen Eltern kommen, rund um die Osho-Zeit. Und meine Eltern haben ja mit Osho gelebt. In Indien, darüber werden wir berichten. Es wird ganz tolle neue Interviewgäste auch geben. Und ja, du kannst dich schon freuen, auf die nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich jedenfalls schon. Habt eine gute Woche, ihr Lieben. Und... Never waste a good trigger. <laughs> Bis zum nächsten Mal. Namaste.